0: Maar goed, goedemorgen allemaal. Ik wil graag uh, beginnen met een vraag. Wat is er uh, kostbaar voor jullie? Noem eens iets wat gewoon echt heel waardevol voor jou is. Mag je gewoon door de zaal roepen. Ik hoor iemand uh, de naam van zijn vrouw roepen. Dat is, dat is lief, toch? Dat is heel mooi. Andere dingen? De kinderen? Dat is ook, dat is ook heel mooi. Zijn, jullie zijn ook helemaal niet materialistisch of zo, hè? Nee. Nee? Zijn er ook, niet, zijn er ook geen, geen tieners of jongeren die uh, heel erg gehecht zijn aan hun mobieltje? Dat is toch wel heel kostbaar? Nee? En die dingen worden ook steeds duurder, hè? Als je de laatste iPhone hebt, dat is echt een vermogen uh, wat je dan kwijt bent. Nou, ik wil vandaag met jullie hebben over kostbare dingen. En als er iets kostbaar is, dan is het misschien wel goud. Ik weet niet of iemand een gouden sierade bij zich heeft om heeft. Misschien moet je het niet zeggen, maar ik heb in ieder geval een gouden ring. Maar goud is, goud is super, super kostbaar. Dat weten we allemaal. En in september is in een mijnen in Australië is een, uh, een uh, klomp goud gevonden door een uh, mijnwerker. En dat was een klomp goud, de grootste die ooit gevonden is, van uh, 93,5 kilo. Dus dat is echt super groot. En als je even naar de volgende slide gaat. Ik heb even de goudprijs erbij gezocht. En ik wil weten wat het kost natuurlijk. Maar gisteren om 9.59 uur 59 was de goudprijs ongeveer uh, zeg maar net geen 35.000 euro per kilo. Dus stel dat die goudklomp dat ongeveer nou misschien iets meer dan de helft ook echt zuiver goud is als je eruit haalt. Nou, dan kom je dus zo op ongeveer 2 miljoen uit. En dat is echt uh, superveel, kostbaar. Zo, even kijken of ik nu mijn documenten bij heb. Maar goud, goud is kostbaar. En, um, goud wordt ook op een bepaalde manier verwerkt. En daar wil ik uh, vanochtend met jullie uh, verder bij stilstaan. Ik weet niet of je wel eens een goudsmit aan het werk gezien hebt. Um, maar een goudsmit gooit werkelijk helemaal niks weg. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want het materiaal waarmee een goudsmit werkt, is natuurlijk gewoon super duur. Dus zelfs het, het vuilsel en het stof, zeg maar, wat die, uh, he, Misschien als hij net een braamrandje van een ring uh, afveilt, he, dat, wordt, dat wordt hergebruikt. Oude sieraden die mensen misschien weer komen inleveren, dat wordt weer hergebruikt. Dus iedere, iedere gram goud wordt gebruikt. En... Uh, al het, uh, het nieuwe goud, het oude goud, wordt allemaal in een, een smeltoven gedaan. En die zet je dan op een bepaalde temperatuur. En dan wordt op een gegeven moment, wordt het goud wordt natuurlijk vloeibaar. Want metaal, uh, dat wordt vloeibaar als je het verhit. En het effect wat je dan krijgt, is dat al het goud zakt naar beneden. En uh, nou ja, alle verontreinigingen en de dingetjes die uh, niet in het goud thuis horen, die drijven naar boven. En dat gaat als het ware een beetje op het goud drijven. En als er bijvoorbeeld uh, uh, ringen zijn uh, meegesmolten die bijvoorbeeld verguld zijn, dan gaat natuurlijk ook uh, ijzer bijvoorbeeld uh, komt boven drijven en dan kan die dan met een soort magneet uithalen. En een goudsmit die weet precies wanneer goud zuiver is. En dat is namelijk als hij zijn eigen gezicht uh, ziet weer spiegelen in het goud. Dan is alle troep eruit. En dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld. En dat, dat proces van goud verwerken... dat uh, is eigenlijk al heel oud. En dat, is, dat proces dat komen we ook tegen in de Bijbel. En de Bijbel is een heel oud boek... geschreven door verschillende schrijvers... in verschillende tijdvakken. En je ziet dat beeld ook steeds terugkomen. Het is bijzonder. Laten we eens kijken naar... Zo'n tekst uit 1 Pretus 1 vers 7. En ik heb vandaag de basisbijbel gebruikt. Vanaf vers 5 staat er het volgende. Gods kracht bewaart en beschermt jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd eeuwig leven krijgen. Wees daar blij over. Ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld. Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel echt is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook jullie geloof door het vuur van moeilijkheden zuiver gemaakt. En wanneer Jezus Christus terugkomt, zullen jullie door hem worden geprezen voor jullie zuivere geloof. Dus hier in deze tekst wordt in één keer de connectie gemaakt tussen dat proces van het verwerken van goud met geloof. Met hoe we... Denken over God, hoe we denken over Jezus, wat we denken dat waar is, over wie Hij is. En misschien uh, heb je wel het idee van, hé, hey, er, is, er is een God. Of misschien zit je wel er veel persoonlijker in, ik geloof echt in Jezus. Ik weet niet precies waar jij zit vandaag. Maar um, God, God is hier, dat is wat wij geloven. En um, God wil jou vandaag ontmoeten. In alles waar je doorheen gaat in je leven, in waar je nu bent, in wie jij bent. Een echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Dat is de gedachte die ik vandaag centraal wil stellen. Hey, onze God is als het ware net als die goudsmid die uh, al het goud in die oven stopt en het dan laat versmelten. God kijkt naar ons als... Een kostbare grondstof, als zuiver edelmetaal. En het vuur van moeilijkheden, van dingen waar we doorheen kunnen gaan in ons leven, dat zuivert ons. En hij zuivert ons net zolang totdat al die verontreinigingen eh, zeg maar weg zijn. Net zolang totdat hij, zeg maar zijn gezicht, in ons weerspiegeld zit. Net zolang totdat zijn eigen beeld, zeg maar zonder vervormingen, zichtbaar is in ons. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. En in het Nieuwe Testament benadrukken Petrus en Jacobus en Paulus ook dat wat het is als ons geloof beproefd wordt. Het geloof dat is het metaal van buitengewone waarden. Um, wat pas zuiver is als het een vuurproef heeft doorstaan. He, echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Laat me een voorbeeldje noemen. Tijdens het laatste avondmaal... het was uh, op het moment dat Jezus op het punt stond... te lijden en te sterven aan het kruis voor onze zonde. Toen had hij een moment met zijn vrienden... waarin hij uh, het avondmaal vierde... Waarin hij brood en wijn deelde met zijn vrienden en dat aan hen gaf. En tijdens die avond had Jezus ook een heel opvallend gesprek eigenlijk met Petrus, even één op één. En Petrus was een van de mannen die al die jaren heel dicht bij Jezus had gestaan. Het waren vrienden geworden. En toch waarschuwde Jezus Petrus dat hij in verschillende situaties zou gaan ontkennen dat hij überhaupt Jezus gekend zou hebben. Heel ondanks die diepe vriendschap, ondanks ook het geloof wat Jezus in Petrus had. Petrus had het geloof uh, dat Jezus de redder van de wereld was. Hij was de eerste die dat ook zou durfde te benoemen. Maar Jezus zegt ook iets opmerkelijks tegen hem. We kunnen dat lezen in Lucas 22, vers 32. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar gezien de, de druk die Petrus te wachten stond en ook de zwakheden in zijn karakter op dat moment, was het eigenlijk voor Jezus al duidelijk dat hij uh, in de crisis zeg maar, niet kon blijven staan. Dat, dat het hem niet zou lukken om hem te blijven volgen. En vervolgens lezen we in dat verhaal dan ook, Um, dat er echt druk op Petrus komt, dat verschillende groepen hem aanspreken. En dat Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. En hij zweert daarbij. Um, het is een heftig verhaal. De vriendschap die, die ontstaan was, die wordt in één keer ontkend. Maar Jezus had voor Petrus gebeden dat zijn geloof... Um, ja, het, het door die situatie heen zou houden en er was een weg terug voor Petrus en Jezus bracht hen uiteindelijk weer bij elkaar Petrus was door een diepe crisis gegaan en ze gelooft die had het over, overleefd en, en Jezus die rehabiliteert Petrus en misschien geldt dat ook wel voor, de, voor ons. Hè? Er kunnen allerlei ingewikkelde dingen zijn in ons leven. Misschien wel een tijd dat je ervaart van hey, ik, word, ik ga ergens heen, ik word beproefd, of misschien ga je door moeilijkheden, misschien door lijden. En het kan zijn dat we, net als Petrus, het even niet trekken en toegeven en falen. Maar dan is het nog niet verloren, er is een weg terug. Door geloof is er een weg terug naar Jezus. En geen wonder dus dat geloof kostbaar genoemd wordt. Het is oneindig veel meer dan het materiële tegenbeeld van goud... wat zoveel waard is in onze maatschappij. En goud dat vergaat uiteindelijk ook. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud... En we hebben net het uh, voorbeeld van de goudsmit gezien, dat goud gezuiverd wordt in vuur. En in de Bijbel wordt dat, dat beeld van vuur dat wordt ook vaker gebruikt, dat zien we vaak terug. He, allereerst is Gods liefde als een brandend vuur. He, dat, dat klinkt heel gepassioneerd en heftig eigenlijk ook. He, Gods liefde is een liefde die diep gaat, die ons wil raken, die um, in, intiem wil zijn, die... Um, Heel ons wezen wil vullen en omvatten. En Gods liefde is een liefde die aanvaardt, die bevestigt, die um, omarmt. Maar het is ook een, een vurige liefde die in ons hart mag branden. En Paulus, die schrijft ook over um, het feit dat Gods liefde eigenlijk een vuur is. Een, een vuur dat, dat ook alles verbrandt. En in het Engels staat er dan zo mooi, een all-consuming fire. Nee, ik weet niet of je wel eens een, een bosbrand hebt gezien. In ieder geval op tv, denk ik. California. Precies, California was natuurlijk van de zomer heel erg. Maar er, er, is, geen, er is geen boom die dan, eh, zeg maar, ergens geïsoleerd niet meebrandt, hè? Dat, dat, dat grijpt om zich heen, zeker als het, als het waait. Um, en vuur is daarmee ook een prachtig beeld van die intensiteit van Gods liefde, van Gods geest. Het vuur van Gods aanwezigheid wat om zich heen grijpt. Het is vuur en passie van Gods liefde. En als je gelooft, dan mag dat vuur ook in jouw hart branden. Gods geest woont in je, hij vuurt je aan. Hij is bij je. Maar Gods vuur is ook een vuur van, van reinheid en heiligheid. Een vuur wat, wat zuivert. Wat, um, ja, net als in het beeld van de goudsmitten, dat de verontreinigingen um, naar boven komen. Dat het edelmetaal zuiver wordt. En zo gebruikt God zijn geest om in ons leven dingen uit te werken, daar waar uh, verontreinigingen zijn, waar misschien onwaarheden die je gelooft, leugens of zonden, om die uit ons leven te trekken, om ons vrij te maken, om verwonding te genezen. Het vuur van God dat zuivert en loutert. soms dwars door moeilijkheden heen, soms door lijden heen, soms door aanbidding heen, soms door gebed heen. God wil ons ontmoeten. In zijn liefde. In zijn vuur. Hij wil jou ontmoeten. Misschien vandaag wel. En God doet dat soms ook door... gebed heen als we voor anderen bidden. En soms ook door een... zo so -so heen. Dat is een vorm van gebed die we... in de gemeente aan mensen aanbieden. Dan kan je... Persoonlijk, voor uh, wat langere tijd de tijd nemen om voor iemand te bidden. En uh, ik wil graag uh, jullie voorstellen aan Roberto. En die zal een verhaal delen wat God met hem gedaan heeft tijdens zo'n zozo.
1: Dus Roberto, ga je gang. Goedemiddag, ik ben dus Roberto. En een, een aantal weken geleden sprak Bram en uh, toen mocht Dave uh, mocht een prachtige getuigenis geven. Dat is uh, terug te luisteren uh, op de site. En um, ja, tijdens zijn getuigenis toen, um, toen werd ik echt heel diep aangeraakt. En um, ja, er waren een aantal zaken waar, waar, waarvan ik dacht van oké, okay, volgens mij moet ik daar iets mee. En um, ja, God sprak heel duidelijk tegen mij. En die zei tegen mij van, uh, dat ik voor me moest gaan laten bidden voor bevrijding. En ik dacht van, oké, okay, nou, dat, dat gaan we doen. Maar ik ga zo meteen. En vervolgens toen uh, werd ik een klein beetje afgeleid. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen begon ik te twijfelen. Toen dacht ik van, uh, of zal ik misschien een andere keer... En toen ben ik uiteindelijk ben ik niet gegaan. En um, ja, wat er gebeurde was dat ik dus... Um, ongehoorzaam was uh, richting God. Maar um, ja, daarbij heb ik dus ook hem teleurgesteld, maar ook mijn gezin. Omdat ik kwam ik voor me laten bidden voor bevrijding. En dat is natuurlijk ook iets uh, wat als gezin van het hoofd... of hoofd van het gezin, dat uh, bescherming biedt voor je gezin. Dus uh, ja, goed, ik, ik had daar wel erg last van. En God was heel duidelijk geweest... Uh, en had ook heel duidelijk benoemd dat ik dat moest gaan laten doen. Dus na de dienst heb ik echt heel erg veel strijd ervaren. En um, ja, dat was. Um, ik was toen ook gewoon ongehoorzaam. Ik bleef die dag ongehoorzaam. En um, ja, daarin heb ik hem ook dus weer teleurgesteld en mezelf teleurgesteld. En um, ja, ik was gewoon enorm verward. Ik dacht even, wat is er nou aan de hand? Ik, ben, ik, ben gewoon, uh, ik weet het gewoon even niet meer. En uh, ja, die nacht heb ik heel erg uh, met God gesproken. En um, ja, daaruit, kwam, daaruit kwam naar voren dat hij niet alleen geduldig is, maar dat hij ook echt heel erg genadig is. En uh, tijdens die nacht vertelde hij mij dus dat ik een zo so -so moest gaan doen. En uh, tijdens mijn zo so zo, -so, toen kwam onder andere heel duidelijk naar voren dat er uh, in mijn familie aandacht werd besteed aan afgoderij, um, wat in de Surinaamse cultuur heel veel voorkomt. Je hebt daar bijvoorbeeld, uh, ze noemen dat winti, en dat is dan een, uh, dan wordt er door een rituele dans wordt je dan in trance gebracht, um, ja, en dan gebeuren er allerlei dingen. En uh, dit heb ik vroeger ook vaak gezien. Niet bewust van de consequenties, maar je was daar gewoon, het was een feestje en ene gebeurde dat. En daarnaast heb je ook um, zoiets als, ze noemen dat bakkenroes, en dat zijn dan um, kleine mensen met grote hoofden moeten je dat voorstellen. En um, die, veroorzaken, die veroorzaken angst en die brengen slechte dingen met zich mee. Dus uh, dat werd heel erg gebruikt om je bang te maken of uh, ja goed, gewoon om angst te, te kweken. En uh, er kwam ook duidelijk naar voren, tijdens de show, zo kwam er duidelijk naar voren dat ik daar, uh, ja, dat ik daar iets mee moest doen. Ik, wilde daar, ik, had, ik had er niks mee te maken, ik wilde er ook niks mee te maken hebben, maar toch moest ik daar iets mee doen. En uh, het was iets wat doorbroken moest worden. En uh, ja goed, mijn familie, uh, mijn cultuur, ja die is iets gestart en... Uh, ja, God zou dat gaan verbreken, die avond. En hoe? Ja, de, de heilige geest, die kwam echt met overvloed kwam die, uh, over me heen. Dat was echt gewoon, uh, was, niet, was niet normaal. Het, uh, het voelde alsof een, alsof een, een uh, waterkoker werd aangezet die tot de rand toe gevuld was... En maar bleef borrelen en dus niet uitging. Ik zal daar echt gewoon... <laughs> ik was aardig in beweging, kan, ja. ik, kan ik vertellen. En um, op dat moment, toen uh, zei Jezus... Ik zet jouw hart in vuur en vlam. En net zoals de water stroomt, zo zal de overwinning zijn. Nou, wat een cadeau was dat. Um, in de visie van de... Van de van onze gemeente. Er staat ook een Bijbeltekst. Rivieren van wateren. Of, uh, rivieren van levend water. Zullen stromen. Uit je hart. Je binnenste. Van wie in mij gelooft. En uh, dat is wat ik toen echt. Erva uh, uh, ja, ervaarde dat. Uh, God was heel erg aan het werk. En. Um, je voelde gewoon dat er overwinning plaatsvond. Hè? Dat, ik, dat er iets van uh, Iets wat ik. Um, en niet bedoeld gekregen heb, dat hij die, dat, dat, die dat van me heeft afgenomen. En daar was ik hem enorm dankbaar voor. En, uh, nou goed, we, het is dus duurde nog wat langer. Maar goed, uiteindelijk ben ik, uh, toen ik naar huis ging... Toen, toen voelde ik me ook echt als een, als een, als een strijder die een, 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 een overwinning had behaald. En ik liep echt, ik, vol trots kwam ik thuis... En ik had Renske, die was nog wakker, dat is mijn vrouw. En um, ik had de nummer van uh, Michael Way, uh, Way Smith uh, aangezet. Dat heet uh, Surrounded. En uh, daarin wordt herhaaldelijk gezongen: This is how we fight our battles. En ik liep echt in huis rond, zo van, ja. En die heb ik even, uh, heb ik even gedaan, samen met God. Hè? En uh, ja, goed. Toen in werd the ik ja, in de pocket, inderdaad. <laughs> En uh, toen werd ik wakker en toen dacht ik van nou, ik ga nog even in de Bijbel-app kijken wat de tekst van de dag is. En ja hoor, er stond uh, dat was 1 Corinthians 15, vers 57. En daar stond, maar prijs God, hij heeft ons overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Yes.
0: Dank wel. Ja, het vuur van de heilige geest wat dingen zuivert en dingen opruimt. He, zelfs dingen waar Roberto eigenlijk persoonlijk uh, geen verantwoordelijkheid voor draagde, maar dingen die dan he, in zijn familie uh, doorwerken door de, de lijn van de geslachten heen. En wat, wat overblijft is puur. En uh, echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Wauw. Nou, vandaag, eh, vandaag gaan we Nienke dopen en je, je vraagt je misschien uh, af wat dopen is. Um, Nienke heeft dat misschien al uh, een beetje geprobeerd uit te leggen als je vandaag uh, als gast in ons midden bent. Maar je zou het eigenlijk uh, als volgt kunnen verwoorden. Dopen is eigenlijk niet uh, langer proberen zelf je hoofd boven water te houden. Dus uh, dat is dan misschien ook maar het beste om te doen. Hè? En Nienke zal straks ook uitleggen waarom ze zich uh, laat dopen. En waarom uh, ze niet langer haar hoofd boven water wil houden. En ook haar verhaal, wat ze straks zal vertellen, dat uh, zit in de lijn van waar we met elkaar vanochtend over nagedacht hebben. Over wat echt kostbaar is in het leven. En uh, ook een proces van gezuiverd worden. Um, en het resultaat daarvan is een, is een dieper geloof. Een echt geloof. En dat is uh, kostbaarder dan goud. En ik wil graag uh, afsluiten met de woorden van Johannes de Doper. Dat was een man die heel veel mensen heeft gedoopt, En die zei het volgende. Ik doop jullie met water. Omdat jullie voortaan willen gaan leven zoals God het wil. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Je bent het niet eens waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En mag dat vuur ons ook reinigen. En het is tijd om, uh, om te gaan dopen. Janneke, wil jij erbij komen?